0: Привет! Это подкаст «Откровенно!» — реальные истории и разговоры по душам с самыми разными женщинами. Нам важно говорить на темы, связанные со здоровьем, сексуальными отношениями и материнством, которые все еще остаются табуированными и стыдными в обществе. Мы — ваши откровенные ведущие. Я — Татьяна Печурка, основатель онлайн-медиа о планировании семьи Рея.
1: И я — Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье Купром.
0: Партнером нашего выпуска стала клиника NGC, которая специализируется на донорских программах и создании качественного донорского материала. Криобанк клиники является крупнейшим в России. В нем содержится более 2000 донорских витрифицированных аоцитов, 1000 порций донорской спермы и более 100 донорских эмбрионов.
1: Доноры NGC имеют генетический паспорт и обследованы на носительство наследственных заболеваний. Выбрать подходящего вам донора можно в онлайн-каталоге на сайте ngc.ru. Это бесплатно и не выходя из дома. Доставка яйцеклеток, спермы или эмбрионов доступна в любую точку мира. Донорство яйцеклеток — это передача ацитов от одной женщины к другой. Хочется отметить, что возможность использования донорских яйцеклеток при лечении бесплодия – это отличная возможность а, иметь ребенка для тех пар, где использование собственных клеток невозможно. При этом а, мировая статистика, в том числе и в России, говорит о том, что в определенных возрастных группах (старше 40 лет) успех эко при использовании донорских материалов значительно выше, нежели когда пары старше 40 лет используют собственные клетки.
0: По закону донор не имеет родительских прав. Все проходит конфиденциально. Познакомиться с ребенком не получится. Сегодня разговор пойдет о том, как устроено родительство с помощью
1: биоматериалов, а именно донорство яйцеклеток. Мы пригласили в подкаст Арину, маму троих детей, которые родились благодаря донорским аоцитам. Ее путь был очень сложным.
0: Она прошла множество протоколов ЭКО, в том числе и с использованием собственных яйцеклеток. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про себя. Даже... сколько вам лет.
2: Ой, мне сейчас вот в мае будет 44 года. Я уже девушка такая взросленькая, но очень любим детей, поэтому решились еще на третьего малыша. У вас а, двойняшки? Им да, три года. Двойняшки, три года нам. Вот сейчас в феврале исполнилось и у нас оставался еще один эмбриончик. То есть двойняшки тоже и эко. Тоже ЭКОшные. у нас все. Все из одной партии эмбрионов получилось. Вообще, на самом деле, если про путь кожный рассказывать, у нас получился очень длинный путь, длиной в 5 лет. Меняла я много клиник, пока пришла в нашу клинику, где у нас получила... В целях рекламы не буду озвучивать, наверное, надо, не надо, просто скажем, да. Эту клинику рекомендовали мне девочки. Я сначала, ну, так... Не очень верила в успех, не верила, думала, что тоже все отзывы такие, ну, как сейчас у нас, типа, говорят, покупные отзывы, да. Но вот интуитивно почему-то я решила все таки сходить на первую бесплатную консультацию, так скажем. Попала к репродуктологу, очень молодому, но оказывается, что опыт не обязательно, что должен прийти с годами. Мы с ней сразу сговорились. Очень важно, ты, когда приходишь к врачу, ты должен ему обязательно доверять. Это очень важный аспект, потому что э, всегда вера в победу и начинается от твоего врача. Если сам врач Верит в твою победу, значит у тебя все получится, потому что многие врачи, когда я приходила на первичный прием и начинался разговор, естественно с порога всегда начинался разговор о доновских яйцеклетках, потому что как бы у меня репродуктивный возраст тоже такой. Наступал на пятки, много оперативного вмешательства было, а врачи, то есть сразу даже не хотели разбирать ситуацию, сразу угу. предлагали самый легкий путь.
0: А вот. получалось, что вы начали свой вот, скажем так, репродуктивный путь
2: в возрасте там сколько 36 года. примерно вот так получалось, что мы пришли, мы начинали своими яйцеклетками еще. Со своими яйцеклетками получалось на выходе два эмбриона, один, два, но плохого качества. То есть это было либо торышники, то есть эмбрионы, которые, ну, есть трехдневные, есть пятидневные. Чаще сейчас, конечно, уже, чем дальше медицина идет вперед, тем больше как бы старается сейчас приносить пятидневные эмбрионы бывает, что даже вот э, у нас э, самый маленький осенний шестидневный эмбрион, mm-hmm. он еще, скажем так, кто-то сильнее, да, <laughs> если он дошел до такого дня, то есть он прошел такой длинный путь и решил остаться, да, он боролся. Мы сначала начинали вот с этими клетками и уже где-то на Примерно на третьей попытке, нам уже начали открыто навязывать донорские циклетки. но ну, мы тогда еще с мужем плохо разбирались во всем этом, и э, думали, что ой, да ладно, мы еще поборемся. В общем-то, что, люди и в 50 рожают, да, первенцы, и как бы верят в себя в свои силы. В общем, мы тогда еще не были готовы ко всему. Потом, э, когда мы уже пришли в четвертую клинику. Вера немножко у нас поугасла, был немножко подостыл, как говорится, в угли начали стухать, я уже понимала, что уже не то чтобы силы не те, я была готова идти до конца, я понимала, что так или иначе я в любом случае не остановлюсь, я обязательно рожу ребеночка, потому что слишком долго уже я шла к этому, да. Потому что если говорить о репродуктивной здоровье, то есть в обычной жизни без пути ЭКО, у меня тоже были беременности, которые, к сожалению, закончились нехорошо. И я понимала, что ребенок в любом случае в этой жизни я не могу уйти из этой жизни без, без детей. Как бы. Я не сдамся, буду идти до конца. Вот. И на, на четвертой попытке тоже мы решили, что идем, идем. Также прошла и пятая попытка своими клетками, шестая попытка, седьмая попытка. И уже на седьмой попытке, естественно, мы уже меняли клиники, меняли врачей. Врачи все, естественно, с хорошими отзывами, с хорошими рейтингами, с, там, которые и в Европе да, имели опыт, и с грамотами. С, а, то есть это необычные репродуктологи, которые, там скажем, только начали путь. Очень опытные врачи. И я вот даже последней седьмой попытки, была прямо очень уверена в этом репродуктологе. Я я тоже знала, что у нее есть очень сложные случаи, и она их тянула. И даже вот на на последнем переносе, лежа на этом операционном столе, она говорит, Арин, все у нас получится. Я говорю, я вот прямо уверена, что да, седьмой, говорит ему, или там прям вот у меня уверенность такая, что все получится. И когда... Снова получилось, что пришел результат ХГЧ, да, по которому мы узнаем, что получилось, случилась ли беременность имплантация или не случилось, то я, честно говоря, даже не верила. Думала, что, может быть, все-таки ошибка в лаборатории тоже бывает, да? Думаю, нет, все-таки я пересдам через два дня, потому что и симптоматика начинает работать, ты уже начинаешь действительно верить, тебя где-то тошнит. Понимаешь, понятно, что это все гормоны, но ты как-то вот все уже ты там сам себе внушаешь, и тебе уже кажется, ты себя все, по всем ощущениям, чувствуешь себя беременным с головы до ног. Вот. И как бы когда я пришла уже, это называется, разбор полета у нас в окошных кругах, врач говорит: честно говоря, я сделала максимально все, что от меня зависело, но, к сожалению, организм, возраст берет свое, я, говорит, как говорится, опускаю руки, и я тебе все-таки предлагаю доновские циклетки. А, я пришла домой и я понимаю, что выбор только мой, а что все-таки мужчина, да, он имеет место быть, он отец, он глава семейства и так далее, но все-таки тянет лямку всегда женщина на себе воспитание всегда полностью на тебе, а, то есть в первую очередь мама первое слово в жизни человека это мама. Пока это я не приму полностью от и до, то есть если так раньше для меня слово до наскейц склетка вызывала шок то теперь донорская яйцеклетка для меня вызывала... Я понимала, что это не то, что шанс, это просто спасение. И спасибо медицине, что пришло, пришло до такого, так сильно развилось, что если раньше, допустим, все женщина бесплодная, она не их крест, она жила свою жизнь пустую. Для меня эта жизнь пустая. И ты жил, и так и умирала. То есть для тебя либо детский дом, выход из положения, да, но ну, раньше, сами понимаете, люди жили немножко сложнее, другое дорого, дорого, время было. И либо а, остается, что у тебя из детдома, да, и тоже не каждый мужчина это примет, потому что понимаете, что для женщин материнство одно, для мужчин, ну, они немножко по-другому видят все это. А либо ты вот прожила свой путь и ушел, как говорится, из этого мира. ну, я как человек православный, я всегда себе задавала вопрос. Ну вот я прожила. Ну да, сейчас у всех приоритет там квартиры, дача, удача, так скажем, моря, поля, золото, бриллианты. Меня, Для меня это все не имеет смысла. Я считаю, что я пойду к Богу, и Бог меня спросит. А что ты оставила после себя? А я не оставила ничего в этой жизни. То есть я не могла не пустить корни, не могла я вот просто уйти, да, потому что я понимаю, что жизнь, она такая скоротечная. Сегодня мы есть, через час там всякое может случиться. Не хотела я уйти просто так из этой жизни. Я понимала, что уже донорская яйцеклетка — это настоящий шанс, это настоящая удача, это просто вообще чудо, которое действительно люди работали и Дали женщинам почувствовать, потому что когда ты все это, ты вынашиваешь, этот ребенок питается твоей кровью, твоей плотью, ты чувствуешь каждый толчок, ты уже на, каждый, на каждом этапе, то есть уже уже вот все, когда скрестилась эта яйцеклетка где-то там у нас в, в, в клинике, да, то есть на пятый день, все эти пять дней, пока вот они, эти клетки э, росли, я там место себя не могла найти. Я уже не считала, что это не мое, что это чужой девочки, да, там и с моим мужем. Я считала, что что это моё. Я уже писала врачу каждый день. Как там? Она говорит, ну ты же понимаешь, что мы не можем есть. Первые сутки мы открываем, и желательно сейчас уже до, до пятых суток не трогать. Ну наберись терпения. Я говорю, я не могу, я не могу. Ты Уже считаешь дни до этого переноса, когда уже, когда вот быстрее, быстрее, чтобы этот день настал. И вот когда пришла на перенос, честно говоря, вот пришла на перенос, это была восьмая попытка, тоже я не верила, что у нас получится. Вот почему-то как-то вот я шла, и я думаю, да, все будет все то же самое. Все надежда, вера. И потом я сдам этот анализ, все впустую, снова эти слезы, снова эти истерики, ничего не получится. И когда на пятый день а после переноса я сделала тест и увидела полоску, то моему счастью просто не было предела. Я там летала, все, пошла, сдала ХГЧ, хотя рекомендуется на девятый день, но кто же будет пройдя такой путь ждать девять дней? Это же сумасшествие. Все, я уже беременна из головы до ног. К сожалению, когда пересдала через два дня а, анализ, ХГЧ упал. То есть получилось, что биохимическая беременность. Имплантировался малыш и ХГЧ, то есть что-то ему не хватило. Фактов много. Либо эндометрий был плохой, да, либо малыш. То есть был с, так, как мы по ГД не проводили, генетику не проверяли. Возможно, что-то там а, было по генетике. Это уже была удача, потому что мы пришли когда к врачу на разбой полётов. Она говорит, ну ты же понимаешь, что если имплантация случилась, организм уже понимает, что беременность может наступить, он уже будет бороться и всегда будет уже идти до конца. То есть это уже большая удача, ты уже не должна плакать, ты уже должна понимать, что скоро чудо случится. Мы, не теряя случая, времени... Потому что мы делали как раз операцию гистероскопии, чтобы все было в матке чисто красиво, чтобы все не было никаких помех, всяких полипов, миомы и так далее. Мы решили не ждать. И прямо сразу, вот как цикл начнется, да, отменили все препараты, цикл начнется и сразу вступать. То есть я даже не дала организму отдохнуть, сразу пошла, перенесла. Пришла на перенос, как сейчас помню. Было у нас: мы брали 8 яйцеклеток, плодотворилось. 6, и я просто думала, ну, во сне мне прям приснилось, я думаю, если получится 4 эмбриона у меня, то я обязательно перенесу 2 эмбриона. Я пришла, расписалась на этом листе, что согласна на, 2, на переноса 2 эмбриона, знаю о всех рисках, ну, пошла уже в, ну, в операционную, легла на кресло, пришел глава клиники, мой врач, амбриолог, все начали меня уговаривать, что в моем случае, так как я возрастная, то нежелательно переносить два амбриона, потому что это может быть многоплодная беременность. Они могут разделиться и могут стать три или четыре, то есть, всякое может быть, да. И вы же понимаете, что это великий риск и в вашем возрасте, и с вашими, ну уже так скажем, хроническими заболеваниями. Все-таки возраст, да, дает это себе знать. Но я была непреклонна, потому что я уже все решила. В итоге они поняли, что говорить меня бессмысленно, что, несмотря на то, что они рассказали, что они работали в Кулаковой, видели, как это двойнято, как это сложно все. Ну, в общем, я сказала, что нет, я переношу двоих. Мы перенесли, ну, перенесли их, двоих малышей. Я пошла домой в полной уверенности, что девятая попытка будет тоже провальной. Да, я уже прямо вот... Шла и думаю, я уже делала план «Б», то есть мне было всегда легче переносить неудачу, когда у меня был всегда план «Б». То есть я говорю, так, значит, если не получилось, значит, еще где-то здесь должно быть что-то здесь где-то мешает. Что-то надо еще где-то добавить лекарства, где-то убавить, где-то вот, то есть я уже сам себе была режиссером. <laughs> ну, естественно, первый был тест, он был положительный. Но я уже боялась радоваться, потому что так, как была биохимическая, я уже думаю, пока не увижу положительных геочек. Сдали первый раз, сдали на седьмой день, на пятый день, потом на седьмой день. Цифры растут хорошо. На девятый, на девятый день начались такие боли, как, как при ПМС, да. И я уже думаю, все, ну, началось. Снова, видимо, что-то пошло не так. Поехала срочно сдавать ХГЧ с метро Бабушкинской, да, по-моему, на Гатинской, что ли. Серая ветка в самом конце. В пять утра встала, все люди спят, а я поехала сдавать срочно ХГЧ на другой конец Москвы. Еду обратно, там за два часа результат. Плачу вся, думаю, все. Инбитр на Ногатинской. Да, да, <смех> да. <смех> Еду, плачу, муж приезжаю, муж говорит, давай завтракать. Я говорю, нет, не хочу. Говорю, снова: вот почему всегда со мной, так и так. Он говорит: ну подожди, ты даже результаты не открыла, ты уже считаешь, что ничего не получилось, что уже все плохо. И приходит анализы. Я вся в слезах даже не хочу открывать эти анализы. Он говорит: посмотри, открываю там удвоение, утроение даже. О, ничего себе! Вот это поворот! И вот после этого тоже я еще не поверила, один, один, на 11 день еще пошла, переиздала, потом на, на 14 уже врачу, ну понятно, там уже врачу сдаешь. И уже там большой Хагаче, я уже понимала, что все-таки имплантировалось не один, а двое малышей. Может быть даже и трое, судя по таблицам Хагаче. Поехали на 21 день на УЗИ запланированный. Там врач, все прибежали, говорит, мы так и знали, что так и будет. Кстати, перед этим мне снилось, ну, я особо не в это не верю, но почему-то в этот раз я прямо, мне снилось, что мы поехали с мужем куда-то на какую-то речку, и там лежали вот такие две большие рыбины. И я думаю, ну, значит, это два там товарища у нас (laughs) в домике живут. И на УЗИ только вот я уже легла. Она посла... показывает монитор, переваривает, говорит, ну что, смотри твои рыбки. Я говорю, вот так и так. мне меня мне рыбки. Она говорит, ну вот, посмотри твои рыбки. Там плещутся <laughs> уже в матке. У одного уже сердцебиение прям пульсирует. Ну, естественно, слезы залила весь кабинет. Ну, в общем, в итоге, был, да, было, беременность тоже была сложная. но это уже, конечно, другая история. Но в итоге для... Для наших любимых слушателей скажу, что все закончилось благополучно. Мы родились, мы здоровы, нам сейчас уже три года развиваемся не по дням, а по часам. Всем неврологам нравится, что мы даже сверстников своих перегоняем а по разуму, по уму вообще по всем, хотел кому, мелком и так далее. Вот. И у нас из этой же партии получился еще: мы пошли и забрали нашего братика. Теперь у нас из бесплодной женщины я стала многодетной мамочкой. Вот такая эко-история. У меня прям мурашки. Да. да,
1: с трудом держу ком в горле.
0: Прям а у меня поступили слезы. Как вы выбирали донора? По
2: Слушай, каким критериям?
0: Как весь этот процесс, процесс происходил?
2: Да, обычно вот тоже эко-мамочки стараются выбирать максимально похожего на себя донора внешность, да, какие-то... Ну, есть генетические паспорта, где пишут от группы крови до детских фотографий. Первый раз у нас был другой донор. Это у нас был второй донор. Да, второй, да. да. все таки второй донор. Первый пришла девочка, очень похожа на меня, прям как будто она младшая сестра. Но она была первый раз в клинике. Врач говорит, я бы, конечно, тебе не рекомендовала, потому что все таки есть доноры, которые у нас уже проверены, которые дали уже беременность, да, роды, а, и мы уже знаем, что у них выход по яйцеклеткам хороший. А девочка, да, молодая, клетки молодые, конечно, ценятся, но мы не знаем, что как бы, вы она не видели. Да, ну, фотографии показывают uh-huh. нам, да, и обычно показывают детскую, взрослую вообще не разрешается. Ну, врач, знаем мой путь, да, как бы показал мне мельком uh-huh. фото взрослую. И она прям вот реально один в один я. Вот один в один. И я купилась на это. Но это была ошибка, потому что, к сожалению, клеточки были нехорошие, и выход по, дон- по яйцеклеткам был плохой. Второй раз после этого, я когда уже пришла, я сказала: Нам все равно, пусть будет хоть блондинка, хоть буйнетка, хоть там вообще без разницы. Пусть будет просто говорю, по крови: мамина или папина то есть, моя первая, то есть мужа первая положительная, или вторая. И говорю, обязательно у меня сейчас, говорю, в приоритете, чтобы именно не просто был положительный ХГЧ, то есть кто покупал клетки у девочки, да, а именно чтобы были роды. роды. И нам порекомендовали, дают номерки и говорят, вот обратите внимание на этот номер, на этот, на этот. И я обратила внимание вот на нашего донора и не прогадала,
0: Очень круто. А как муж вообще прошел этот
2: путь принятия? Да, сначала муж тоже был категорически против донорских яйцеклеток. Он говорил, мне проще остаться вообще без детей, чем от чужой женщины. То есть у него тоже в голове это вообще никак не укладывалось. Если у меня где-то там, ну, я читала много информации, много разных блогов, разных историй. То есть это потихонечку, потихонечку, постепенно ко мне складывалось в голове, а у него это как бы резкое восприятие, он не мог это понять. Это тоже не сразу. Это не несколько лет я в каждый день тихим сапом, как говорится, в каждый день по камушку-по камушку тоже закладывала, чтобы он понимал, что это действительно не… Не что-то страшное, ужасное, а это действительно выход, не то что из положения. А я ему говорила, что, во-первых, это полностью полностью твой ребенок, но можно сказать, что с другой женщиной, но считаю, что с этой женщиной что-то случилось, случилось, да, не дай бог, да, а ты женился на мне. Ну, вот, вот так, да. Я бы любила бы также этих детей, да. А тут, как бы, плюс большой в том, что. Эти клетки зарождаются вместе с твоими, но все это вынашиваю я, все это питается моей кровью, все это полностью получается, что и даже уже сейчас доказано, что действительно уже это не просто клетки, и что женщина, которая вот вынашивает, она уже имеет непосредственную связь с малышом, которого она вынашивает. Это уже прям вот, я думаю, что чем дальше будут исследования, мне кажется, дальше будет еще. М- больше б- информации да, информации по поводу того, что это действительно большая связь. Не только просто генетика, что просто клетки. Постепенно принял эту мысль? Он принял настолько, что уже, мне кажется, сам уже больше переживал, чем я, потому что ему было сложно видеть, что а, каждый раз не получается. И я очень сильно переживаю, очень сильно очень-очень глубоко это в себе. Меня уже ничего действительно не радовало. Он пытался меня отвлечь. Давай поедем там на море куда-нибудь. Давайте я там сережечки там с бриллиантиками куплю. Ну вам же, женщинам, да, нравятся всякие такие. Я говорю, мне ничего не хочется. не цветы. У меня уже праздники были, не праздники. То есть действительно я уходила в глубокую... У меня уже была апатия ко всему. Я уже просто не вывозила. Мне было это очень сложно. И мне хотелось быстрее добиться результата, и мне казалось, что вот можно ходить по кругу, вот так вот годами, и действительно и он даже первые первые разы говорил, что мне кажется, что тебе говорит, ничего не переносят туда, а просто делают вид и просто выкачивают деньги, как сейчас просто все весь мир повернут на деньгах. И мне кажется, говорит, я говорю, Саш, ну понимаешь, это не может быть, потому что. А, все на мониторе, то есть, люди визуально все видят, тебе показывают эту точечку на экране, что она уже в матке вот она. Это не, не как раньше вслепую, да, мы все делали, никто ничего не видел. Сейчас уже все это открыто для, для пациента. Ты лежишь, у тебя монитор, ты все видишь своими глазками. Эмбриолог тебе показывает катетер, ты видишь, что там есть эмбрион. Потом тебе этот, этого же эмбриона показывают. Ну, понятно, что там белая точечка, но ты зрительно видишь. Опять же, эмбриолог потом под микроскопом показывает, что катетер уже пустой, то есть, что действительно эмбрион находится в полости матки. Ну, вот, вот, В общем, потом он сам загорелся и, мне кажется, больше ждал, потому что тоже приближался к 40 годам, и брак у него первый, и я у него настоящая первая любовь по жизни, и он, конечно, хотел очень сильно большую семью, потому что у них тоже в семье трое детей, мы тоже росли, большая семья тоже трое детей, и мне кажется, действительно не хватало вот этого звонкого смеха, вот этого драйва все время в доме, вот этого хаоса, так скажем, да, вот этого всего. Действительно, эта пустота, она действительно угнетает на самом деле. Поэтому... А кто-то из окружения
0: семьи или близких знали путь и вообще историю а... про использование донорских?
2: Мы говорили, да, говорили нашим родителям, говорили сестре и с его стороны братьям. А с моей стороны все были против, потому что они думали, что... Ну, сейчас не каждый читает много информации, ему кажется, что многие mm-hmm. же там слухи, ой, там атако там же рак, все. На самом деле это все как говорится, бабские сказки, детские рассказки. Городские легенды. Да-да, легенда, действительно. Потому что это совсем другое заболевание. Оно не имеет ничего общего с окошными делами. Гормоны мы в любом случае женщины принимаем. И тут дело не в этом. Ну, конечно, уже мама, там все тоже говорили, не нужно тебе, это бьет по здоровью. Зачем тебе нужно? Остановись. Вот уже много деток которая нуждается в любви в детских домах, я говорю мам, мы, мы не против приютов, мы вообще даже и сейчас имеем детей. Папа говорит, может быть все-таки возьмем одного, мы же Богу обещали, да? Может быть это не могу сказать, что мы не это у нас есть в голове. То есть возможно через годы, когда Сюша подрастет, может быть мы и сделаем благое дело и возьмем еще, чтобы еще одну девчушку, чтобы было два братика, две сестрички. Мы где-то это, ну надо тоже прийти к этому. Сейчас, конечно, у меня такая хроническая усталость, потому что все-таки очень быстро друг за другом рожала, да, роды, и все это было гистероскопии, кистроскопией, сечение, то есть все это действительно по здоровью немножко обьет, немножко чувствуется такая усталость, и все-таки 44 года это не 34, я себя не жалею ни в коем случае, но понимаю, что надо все-таки детишек поднять, для этого нужно много сил, много здоровья. Спасибо моему мужу, что он работает, очень много работает, помогает. Вот сейчас нам, у нас няня помогает нам с двойняшками, то есть все не на мне. Благодаря его тоже силе, темпераментному, упорству у нас вот получилось все это. Потому что действительно это тоже, несмотря на то, что материал, это все очень дорого, сами понимаете, это стоит колоссальных затрат. И другой бы мужчина, мне кажется, бы просто бы сказал, да, зачем мне это вот кучу денег, я возьму, там, женюсь на молодой, красивой, интересной, да, и она мне родит там за пять минут. А он, нет, действительно, вот, любовь и мужчина, который имеет цели, имеет, то есть он шел рука об руку со мной до конца, не сдаваясь, не держа меня всегда за руку, он понимал, что кто, кроме него, если не он, Потому что я говорю, все родственники сказали, что ну, вы, ребята, глупости делаете. зачем вам это надо? Как вы бы живите для себя, все у вас хорошо, зачем вам нужны дети? Сейчас все каждое. В 21 век все, все живут для себя. Нет, мы так не можем. Ну, то есть,
1: в этом пути вы с мужем были вместе. Вместе как всегда. Два партнера, которые идут к общей цели. Да. А как вы думаете, что э, вам. Помогло не сдаться. У вас очень-очень долгий путь. Путь героя. Я слушаю вас. У меня была одна попытка на пути к моему сыну Арсению, который, кстати, Класс. тоже шестидневка был. Думаю, что... да. Но мне как бы даже одного такого большого раза это было непросто очень. И я даже как близко. Наверное, на одну девятую я понимаю, что, что пережили вы, что помогло не сдаться
2: не знаю, наверное, очень-очень большое желание. Самое самое великое мое желание, самое, знаете, как, даже вот как говорят, загадывай желание, да, шампанское там, бьют куранты, быстрее-быстрее. Какое желание? У меня каждый год было одно желание — родить малыша. Просто большое, сильное желание стать мамой. Это желание прямо все. Все сжирала на своем пути, то есть я не, не, не обращала внимания ни на боль, ни на очередную операцию, ни на очередные тону уколов, тону таблеток, тону гормонов, на то, что вес, говорят, поплыл, еще что-то, волосы, не знаю, мне на все было. В общем, мне вообще, мне нельзя было остановить. То есть, все, у меня уже не то, что как азарт, а я просто понимала, что я должна дойти на, до цели. Иначе это все было пройдено зря. И э, это как вот шли, да. Как говорится, копали, копали, копали. Яму дошли до родника, остановились. Осталось один шаг, и остановилась. Я не могла остановиться. Я понимала, что где-то, где-то уже, вот и я уже где-то близко. Просто не нужно, останови... не нужно останавливаться, не нужно себя жалеть, начинать. Потому что если ты только начинаешь себя жалеть, все, то силы сразу тебя покидают. Просто нужно ставить цель и идти просто до нее до конца. И я понимала, что этот конец в любом случае. Я в любом случае стану мамой. В любом случае. Даже если не получится, я возьму донорский полностью эмбрион, даже если мы уже даже такое рассматриваем, но я в любом случае стану мамой. Не с донорским материалом полностью, значит, я в любом случае, да, мы пойдем в детский дом малюток, но мамой я в этой жизни стану в любом случае. Вот так. То есть у меня было просто огромное желание, потому что я с детства обожала детей. Когда мне было 8 лет, у нас родился братик. Я о нем ухаживала. Мне куклы не нужны. Моя кукла была мой братик, который безумно меня любит по сей день. Несмотря на то, что он уже взрослый, так скажем, мужчина, но всегда я для него как вторая мама. Всегда. То есть если ему там тяжело на душе или что, он приходит ко мне, и он чувствует материнское тепло. Всегда он разговаривает со мной не как с сестрой, а как с мамой. То есть он всегда чувствует родное. Это такая связь. Связь такая. А родственники окружения знали, что вы решили использовать донорские? Вот родственники, да. Родственники, друзья. Друзья, вот наши кумовья еще знают. А, а, а так и родственники. То есть с моей стороны, то есть мама, папа, брат, сестра. Да, близкие, да. Да, да. Вот Именно близкие, самые близкие. Дальние уже мы как бы не, не, не стали. Ну, это уже... В любом случае. Более личное и они слишком уже не совсем близкие люди, чтобы им доверять настолько глубокие, так скажем, секреты.
1: У нас до сих пор практически никто не знает, и я все жду, когда же они наткнутся на
2: мои видеоинтервью и мой подкаст,
1: и все таки спросят этот вопрос. А я просто отвечу «да» и «что»?
2: Про ЭКО? Да. Про ЭКО, да. Ну, ЭКО это вообще сейчас не страшно. Это сейчас я считаю спасением, а не Чем-то постыдным, потому что, ну, зная экологию нынче, зная то, что у нас ГМО, да, даже я смотрела программу, что сказали, что буквально лет через сто, может быть, даже каждая вторая пара будет... Через ЭКО, потому что даже сейчас каждый, каждый третий, каждая пятая пара, несмотря на молодой возраст, то есть генетически у нас в организме уже происходят мутации такие, что приводят к бесплодию из-за того, что вот такие ну, продукты, экология. И... То есть это уже, я считаю, что это... Если раньше считали, о, кошный ребенок, это же что-то страшное. Это... это как инопланетянин, знаете. Даже есть до сих пор мамочки, которые... Я говорю, О, да. А он нормальный. Я говорю, ну, вы знаете, такой же совершенно ребенок сейчас вас укусит,
1: и вы все превратитесь в зомби. Да, да, да.
2: Такой же ребенок родила так же, как и вы. То есть, кто-то естественным путем, кто-то с развлечением, ничем необычным. То есть, он у меня не вышел там через глаз через нос, через рот, то есть так же, таким же путем, как у всех да, женщин. Поэтому это нормально, это молодцы врачи. Я говорю, я, я рада, что в 21, 21 веке наука пошла так вперед, такими шагами да, большими, и дала такой действительно шанс женщинам, которые действительно очень хотят стать мамочками и им не дано по каким-то критериям. И здорово, что медицина дошла до того, и женщины могут взять свое долгожданное дитя, почувствовать, стать мамой и почувствовать вот эту кроху, вот этот запах, который ничем на свете нельзя заменить. И когда ты вдыхаешь впервые этот аромат, ты понимаешь, что это всеполагающая любовь, что это не может быть... Не знаю, что это не может быть твой ребенок, как некоторые считают, что да, ой, ну, да, может быть, ты, наверное, в минуту там, когда ребенок себя плохо ведет, ты, наверное, думаешь, ой, мой бы себя так не повел. Ничего подобного. Это, это мой ребенок от и до. И я понимаю, что мой бы также себя повел, потому что все дети одинаковые, и сами мы были детьми, и сами себя так вели, да, и может быть и хуже, и бедные там, наши мамы, потому что нам-то сейчас легко, да, там микроволновки стиральные машины и так далее. Я как вспомню, как наши мамы кипятили только эти ползунки да, я с этим мылом, де- да, хозяйство, да-да-да, с этой штучкой. То есть мы, получается, вообще просто 21 век нас действительно от многих спас тяж, от, от тяжкого труда.
1: А вы обращались к психологу в рамках прохождения программы?
2: Вы знаете, нам рекомендовали, но ну, я к психологам отношусь и так, Свет. Но один раз всё-таки все-таки в этой клинике, где у нас получилась удача, все-таки мой врач порекомендовал мне все-таки сходить, так как я ее очень сильно люблю, и она меня, у нас дружба по сей день, мы дружим, да, то я решила ради нее сходить, но ну, сказали, что у вас нет проблем, то есть у вас... Бежу, точно. вижу цель, не вижу да, препятствий. Точно не, не, не в психологии. То есть работать нам с вами незачем. У вас нету никаких блоков. То есть, по этой части у вас все получится. Я просто верю, что у вас все получится. Я вижу, что вы дойдете до цели.
1: А вот с мыслью о донорских клетках: сколько вы м- примерно шли по этому пути? Ну, то есть там в течение года, в самом начале вы рассказывали, что по кирпичику вы встраивали эту мысль, в том числе и в мужа, и в себя. Вот сколько это заняло времени? Год?
2: Два? Я думаю, что быстрее даже пришло восприятие. Думаю, что где-то около полугода. Ну, то есть когда я... оно ты думаешь, что да, 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 я согласна полностью. Но ты начинаешь с той стороны подумать, с той стороны. То есть ты начинаешь крутить ситуацию со всех сторон. Ты себя внутри где-то там копаешься, ешь себя, как говорится, в каждый день по ложечке, по ложечке. Ты должен понимать. Я считаю, что да, через полгода я была уже действительно во всех смыслах и во всех отношениях готова к донорским яйцеклеткам. Потому что я понимала, что действительно, если когда я раньше думала... Ой, это все для меня где-то вызывало страх, где-то вызывало панику, где-то вызывало даже такие мысли, как сейчас некоторые задают, да, а ой, а ты не думаешь, что это все-таки не твое, что. Боже, да я не, не Елизавета английская, и не неужто не у меня там такие королевские гены, чтобы я билась, за, знаете, за свои клетки до победного. Есть много, да, историй, которые женщины бьются там по 17 попыток, ну не вижу я смысла: Ну, и что, и что я там. А какая-то там э, вундовкин какой-то, да, чтобы что-то. я обычный человек с такими же обычными желаниями, как и все люди. И я говорю, самая вот, самая большая награда это вот эта малыш, которую тебя, ты родила сама, ты вынашивала, ты чувствовала каждый вот этот пиночек, каждый, я не знаю, не знаю, как можно считать, что это не твое. Просто не понимаю. Может быть, я какая-то другая, может быть, у меня какой-то другой уклад. Но... В общем, через полгода я была готова точно, сто процентов, была полностью готова и, и думала быстрее, быстрее бы, Господи, бы получилось. И когда не получалось, потому что все считают, что донос кейт это очень легко. То есть ты пошел как в магазин за хлебушком, денежку оставил, быстренько пришел домой, хоба, хоп, все, ты уже там <laughs> в положении, уже есть такой уже мимишный, розовые, там, голубые ботиночки. Нет, это тоже труд, это тоже... Не это не все, же вазы, да, все то же самое. Проходит в Ты... такой же да, путь, как
1: да. и со своими клетками, как и обычная да, беременность. Да, вообще, да. мне кажется, ничем это не отличается. Абсолютно. Это миф из разряда про кесарево
2: сечение. Да. Что
1: если было кесарево, это же не роды.
2: Да, конечно, это, это вообще не больно. Как, как,
1: как и донорские яйцеклетки. Просто в магазин сходили за
2: ребенком. Да. Хотя кесарево сечение тоже то еще приятные ощущение. Я как помню, первые сутки вот спасибо, что а, при, привозили только на кормление. Все, я вообще не могла просто встать с кровати, с дикими болями вставала. Ужасно. Если первое кислоросвещение как-то более-менее, но я, я там провела в реанимации, потому что по здоровью там ну, тяжелое тяжело было Сложная беременность, сложные роды. И там первые сутки я полностью в реанимации была. И вторые ну, может быть, они там обезболивающими, а вот вторые, конечно, я думала, точно я очень больно. Но мне кажется, в любом случае у вас
1: три ваших кусочка счастья, которым вы готовы дарить любовь. И это прекрасно. Это стоило того.
2: Это стоило того. И если вы меня бы сейчас бы спросили, если бы у меня бы еще бы остались, потому что, как я вам рассказывала, вначале у меня было 4 эмбриона, но, к сожалению, 4 эмбрион остановился в развитии. остался вот только Овсений, который ждал нас спокойненько два года, ждал тихонечко там. И мы проезжали мимо клиники. Я думаю, вот наш сыночек этих мы балуем, радуем. А этот лежит там в холодильнике и думает, мама с папой про нас, про, про меня, не помнят. И мне так было, у меня сердце кровью обливалось. Но я понимала, что рано, что я еще совсем не восстановилась, что после кесарева нужно подождать. Хотя я была бы готова уже там через год за ним бежать. Вот. И если бы меня сейчас бы спросили, готовы ли вы родить еще одного, да, готова. Но отмотайте, пожалуйста, пять лет назад, хотя бы 5, потому что 44, 2 года нельзя рожать, это 46, Пока выносишь и родишь 47, ну, люди скажут, что я правда, наверное, что-то со мной не так, но со мной все хорошо. Я просто очень люблю детей. И я бы, да, родила бы еще, действительно бы родила. Потому что такие красивые дети, такие смышленные, умные, классные. я не знаю, это просто чудо, это Божий да. И они, кстати, все втроем похожи на папу один в один. То есть там вообще у нас ничего нету. Моего, конечно, тоже нету, но я думаю, что. характер есть. Вот сын первый и, мне кажется, второй тоже. Они такие более такие спокойные, как я, более такие... А дочка как папа ураган. Ураган Катрин. Поэтому она вот вся папина-папина любовь, а мальчишки мои-мои. То есть мы у нас уже да, такое царство...
1: Но вы очень энергично Спасибо. выглядите.
2: Вы прекрасно вообще выглядите. Спасибо.
1: Я по- понимаю, какая накопленная усталость, и даже не представляю, как это стремя. Да. Несмотря на это, вы прям, видимо, вот эта любовь, энергия да. и ощущение, что вы достигли вот этой большой цели, которую вы так долго да. шли, очень долго,
2: оно вас питает изнутри. Это видно. Потому что путь длиною получается, что э, вообще я хотела родить в 20 лет, а, родить, а родила в 40. Получается, что путь у меня длиною в 20 лет я шла к детям. То есть, и кошный путь у меня там идет там, с 2015 года, да? а именно вообще по где рождению я была готова в 20 лет стать мамочкой. Но, к сожалению, уже это уже другая история. Мы не будем ее сюда, потому что все-таки у нас парадоновский материал. И когда ты ждешь 20 лет чего-то, и когда это случается, это действительно вот тебе не верится, что ты так долго шел, 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 да, и все-таки дошел. То есть уже ты не чувствуешь, нет усталости, нет утомляемость. Ты уже, не знаю, мне кажется, я вот на каком-то драйве все время, я уже все, вот прям я не чувствую, я все время такая. Действительно, они мне не дают. Они меня держат в тонусе мои дети. Они мне прямо вот так вот: мама, мама, один влево, другой вправо я все время такая. То есть мне некогда расслабляться. Я всегда молодая. Всегда у меня ничего не болит. Да, всё, всегда, и я все должна успеть, потому что все держится на женщине в любом случае: и уют в семье, и порядок, и чистота, и элементарная еда и так далее. То есть все на маме держится, на женщине, поэтому я должна держать себя в руках. А вы когда выбирали донора, вот, эм,
1: не знаю, может быть, вы там сначала выбрали, ушли, подумали, вернулись? Или это было вот прям за раз?
2: Нет, нет, но, естественно, доктор мне сказал э, вот эти номера, да, я пришла домой, я посмотрела анкеты, вы смотрели в онлайне? В онлайне, да. в на сайте, uh-huh. да, есть на сайте информация о донорах, по паспорту, там пишут всю генетику. Uh-huh. Родители у них по крови, заболевания и так далее, образование, дети и так далее, да. Но я почему-то вот первые два номера даже... Вот у меня всегда по жизни, я всегда интуицией своей пользуюсь. Очень, кстати, активно, и она очень редко меня подводит. Я эти первые два номера даже... Открыла, даже не знаю, вот так пролистала мышкой и все. Вот у меня сразу почему-то этот номер засел. Хотя девочка, да, вот внешность, я не скажу, что она меня зацепила. Но я, как я уже говорила, мне уже на внешность вообще было параллельно, на все эти высшие образования, на все эти, я даже не читала. Мне просто вот интуитивно, я понимала, что вот, вот, вот оно мое. Вот оно мое, все. Просто мое. Я вот ёкнула здесь внутри, и я понимала, что все. Да, и не ошиблась. Вот такие вот красавцы у нас родились. Ты потрясающе.
0: На самом деле вот весь путь вообще до мурашек У-у-у. вообще вот да, у меня прям стук... подкатил
1: ко да. ком к горлу и прям это, это я слушала.
2: Сказала, ну потому что если на самом деле если долго рассказывать, сколько было действительно тяжелых испытаний операций, и операций и каждый раз вот эти слезы, вот эти очень было сложно. А и... что вы
1: чувствуете сейчас, вот возвращаясь, в... вот когда вы рассказываете, вы возвращаетесь к своим воспоминаниям, какие эмоции сейчас у вас поднимаются? У
2: меня есть я жалею только об одном. Очень сильно жалею о потраченном времени своими яйцеклетками. Если бы кто-то попался, если бы я сразу наткнулась на этот сайт, который я все время штудирую, сейчас же даже не ушла с него. Живу в этой группе, да, Кошная, Комама называется. Я жалею только о том, что не направили меня сразу, не подсказали, не дали ту информацию. Очень мало информации. Люди боятся бояться да, как в массу все это выносить и если было бы больше информации мне кажется я бы сразу пошла бы по этому пути и у меня были бы уже более взрослые дети у меня было бы еще больше сил я была более моложе более здоровее может быть еще бы одного дела да очень жалко вот этого зря потраченного времени сил денег нет не жалко потому что мы их заработаем как говорится и потратим, еще раз заработаем. Жалко действительно здоровье, потому что да, могла бы потратить всю эту энергию на своих родивших уже детей, чем на очередные операции, наркозы. Вот этого во времени действительно жалко. Но
0: получается, что какой информации не хватило? Ведь если вначале тоже многие доктора говорили, что нужно прибегать к донорским, тут же получается какой-то матч случился.
2: Они, они не дают полностью информацию. Они просто предлагают, да, ну, возьмите mm-hmm. донорские, они... А я считаю, что они должны более детально рассказывать, как это, uh-huh. что, откуда. То есть не надо бояться рассказывать, не нужно. Да, у них все по времени, я понимаю, у каждого сейчас, ну, 21 век, у всех там все идет only бизнес как говорится, да. Но нужно все-таки выделять больше, делать день открытых дверей, все чаще рассказывать, как это, да. Действительно, приглашать этих мамочек, которые... Сейчас, да, кстати, моя клиника часто делает день открытых дверей, да, действительно вызывает мамочек, рассказывает, чтобы люди не боялись этого, чтобы не думали о, о том, что это что-то страшное, да, потому что люди боятся самого слова ЭКО, а уже о yeah, right, материале, yeah. так это вообще для них табу-табушный. Нужно чаще рассказывать. То есть чаще рассказывать, чтобы люди не боялись, чтобы это было в открытом пространстве, чтобы люди могли читать информацию, рассказы эти же, чтобы люди знали, с чем они столкнутся. Чем больше человек читает, тем он быстрее к этому приходит. Потому что Допустим, в том же 2015 году не было это вот так вот прямо. Это сейчас, вот пару лет, стало, как прям бум. Начали уже и по телевидению, где-то, да, и рассказывать, и все. А раньше, даже врачи, они по кругу, то есть, первые попытки у нас были по УМС. они тебя по кругу просто. Сдайте вот этот анализ, дайте. То есть они не торопят, они не смотрят, что человеку, там, скажем, уже далеко за 30, и если вот сейчас уже все стоит четко, если у вас в течение года не наступила естественная беременность, вас уже отправляют да, в клинику рукой. Раньше такого не было. Они тебе могли годами вот так вот крутить. Поэтому нужно быстрее людей подводить к этому, не тянуть драгоценное время, потому что действительно время уходит. А для нас, для женщины, если у мужчины, скажем, репродуктивный возраст, он может стать и в 60 пап, и, к сожалению, у женщины закладываются яйцеклетки в самом прирождении. При да? Да. И с каждым циклом у нас клеток становится, к сожалению, меньше и меньше. И нужно, даже я считаю, что я своей дочери сразу буду говорить о том, что то есть, не нужно затягивать в глубокий ящик и обязательно следить за своим здоровьем, репродуктивным, потому что это очень важно на самом деле. Теперь я это понимаю. Супер. И
0: а все. детям вы будете рассказывать? Говорить. Да.
2: Мы, я еще на самом деле над этим вопросом думаю. Думаю. Я думаю, что в 21 веке, это через пару лет я думаю, это секретом не будет. Это всегда можно будет сделать. Да? Анализ ДНК да, провести, и это будет не проблема. Ну, я думаю, что сейчас точно мы не будем говорить, когда они маленькие. Может быть, когда лет им там по 18 уже будет, то, если я посчитаю нужным по ситуации, то mm-hmm. я думаю скажу. А если я не посчитаю нужным, то думаю, и смысла нет. Мне кажется, что просто так идет
0: сейчас и медицина, и информационное поле вперед, да. что это не будет чем-то особенным к будет. моменту, когда они вырастут. Я тоже
2: так думаю, и... поэтому я и решила оставить это в ящик положить на потом. Но этот момент я уже продумала много раз. То есть, ну, здесь, опять же, ничего постыдного нету, да. Опять же, это просто мои дети. Конечно. Я их растила, да, ращу и буду растить. Также, надеюсь, надеюсь и внуков тоже дожить. Ничего страшного, что столько лет. вот. И поэтому я думаю, что... То есть глобальной катастрофы я здесь не вижу, потому что даже родители, которые берут из детского дома, да, рассказывают своим детям, что они приемные. И это же, опять же, зависит от воспитания. И дети, которых хорошо воспитали, они всегда тянутся. Даже если находят своих биологических родителей, они всегда все равно остаются с приемными родителями. Не потому, что их те родители, биородители предали. А именно потому, что, видимо, очень много любви дали в этой семье, да, и они не видят больше других родителей. То есть они получили столько любви, что им просто другой уже, так скажем, и не надо.
1: Ну да, так сформировали ощущения и да. понятия вот этого ценности семьи, что, видимо, оно так остаётся. остается. И вот это, вот это семья, а
2: вот это биологические родители. Да, просто. То есть у них уже в голове уже все заложилось так, что они не могут принять другую информацию. То есть даже даже ну я всегда считала, что ребенка никогда нельзя обмануть. Ребенка из животного никогда нельзя обмануть ничем. Чтобы ты ему не давал, он всегда чувствует эту фальшь. да. То есть если взрослому человеку можно там где-то улыбнуться, где-то там что-то, да, где-то подкупить, так скажем, с ребенком это не прокатит такой вариант. Ребенок чистое существо, так же как и животное, и он не видит еще вот этого всего, да. Поэтому нет смысла.
1: Другой вопрос, наверное, что тут важно подобрать правильный момент, когда ребенок да. может эту непростую историю именно о- о- осмыслить, ну Понять, то есть да. да даже если рассказывать про репродуктивные технологии как врачи помогали родителям, это такая непростая штука, которую я думаю, что да действительно, ну, если рассказать во взрослом возрасте, более того, если смотреть на текущие тренды, что бесплодие в мире растет и возможно нашим детям уже для поколения внуков эти технологии будут нужны чаще, чуть ли там не в каждом, действительно, там первом, втором случае. То наш
2: опыт может помочь. Мне кажется, тоже будет, будет еще. Да, будет уже просто действительно лет через 20, мне кажется, там будет нормой, просто нормой. И mm-hmm. это никого не будет уже, скажем, как сейчас шокировать. Да, ой, ой, о, Боже мой, Боже мой, как это, о, вы пошли, сделали, о, что ж такое? А у вас нормальные дети, да, нормальные дети, представляете? И так мы же... живы, да, да, да все да. хорошо. Но также, то есть это уже не будет считаться из, что-то из, 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 из области фантастики, да, это будет обычная, обыденная да. процедура, так скажем, я думаю, как сейчас сходить к стоматологу.
1: Да. Да, я тоже хотела сравнить как раз с да, зубными да. имплантами, что сейчас начинают вставлять уже достаточно рано для того, чтобы просто не иметь проблем там после 50 ты уже все сделал и у тебя уже все хорошо с челюстью ну,
0: вот. <соединяя> у меня не было
2: иконы у меня
0: есть импланты ну, потому всегда, в
2: 21 веке уже это уже это уже сейчас видите очень быстро мир идет вперед не как раньше с мильными шагами а сейчас прямо очень резкий скачок, так скажем, пошел, поэтому мне кажется, что даже даже мы говорим про каких-то 20 лет, а мне кажется, может быть, даже через десять уже да. было такое, что мы будем смотреть, слушать себя, да, где-то нашу запись уже и будем думать, Боже, какие мы были еще непрогрессивные тогда. Вот как-то да.
1: так. Какой бы вы совет дали женщинам, которые сейчас задумываются о том, идти ли в донорство или не идти. стоит ли принимать эту мысль или не стоит, сдаваться или не сдаваться, пройдя весь ваш путь.
2: Совет. Я по моему опыту я лично всем советую не ждать, не закладывать это в долгий ящик. Бежать, бежать быстренько, пока есть время, потому что время очень быстро течет, к сожалению, очень. И если вы действительно хотите стать мамой, не нужно этого бояться. Нужно слушать свое сердце обязательно в первую очередь и идти за своим малышом к своей цели, потому что это действительно спасение, это чудо, что вы сможете взять своего ребеночка на ручки, которого вы вынашивали с первых там дней жизни, да, и просто идти к своей цели, не останавливаться и не бояться, потому что доносский материал, это в этом ничего страшного нет, действительно ничего страшного нет. Это такая же обычная беременность, как у любой женщины, да, здоровой, которой наступает естественная беременность, наступившая естественным путем. Просто не останавливаться, идти к цели. Потому что это стоит того.
1: Здорово. Спасибо большое за вашу вдохновляющую историю. Это просто прям в самое сердце.
2: Спасибо, что вас, что вы меня пригласили, выслушали. Надеюсь, я была полезна. Я надеюсь, что это многих вдохновит и поможет на самом деле. Дай Бог, чтобы никто не останавливался. И я желаю всем стать мамами, неважно, каким путем И рано или поздно, чтобы каждая женщина, которая этого сильно желала, обязательно взяла своего младенца на руки, почувствовала этот волшебный аромат и и, наконец-то была наполнена этой любовью, и что она наконец стала мамой. Всем этого желаю кто этого сильно себе желает. От чистого сердца.
0: Партнером нашего выпуска стала клиника NGC, которая специализируется на донорских программах и создании качественного донорского материала. Криабанк клиники является крупнейшим в России. В нем содержится более 2000 донорских витрифицированных аоцитов, Тысячу порций донорской спермы и более ста донорских эмбрионов. С вами были Татьяна Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рэя, И Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни Купром. Вместе мы ведем подкаст «Откровенно», чтобы рассказывать вам больше про жизнь и здоровье женщин. Мы делимся личными историями, приглашаем героинь, кто готов говорить откровенно, и зовем интересных экспертов. Присылайте, пожалуйста, нам ваши истории, даже анонимные. Мы их прочтем в эфире и обсудим, или пригласим вас на эфир. Задавайте вопросы и предлагайте свои темы. Мы открыты для обсуждения. Электронный ящик откровенный-подкаст собака ру, всегда открыт для вас. Все
1: контакты можно посмотреть также и в описании нашего подкаста. А слушать нас можно на платформах подкастов Apple Podcasts и Maeve на Яндекс.Музыке и во ВКонтакте. Выпуски выходят раз в три недели. До скорого. Пока-пока.